0: Buenos días y bienvenidos al canal historias bélicas que merecen ser contadas. Hoy traemos un programa muy interesante en el que por primera vez vamos a ver una batalla donde los protagonistas van a ser las fuerzas aéreas, concretamente la Luftwaffe, y lo vamos a hacer analizando la última gran ofensiva que ésta pudo lanzar a finales de la Segunda Guerra Mundial, concretamente el 1 de enero de 1945, conocida como la Operación Bodenplatte este ataque fue lanzado al igual que el de las ardenas con el que guarda mucha relación en el frente occidental en un intento desesperado por acabar con la supremacía aérea aliada sobre los cielos de alemania aunque si bien dicha acción era imposible al menos esperaba efectuar un golpe contundente que pudiera darles unas semanas o meses de respiro además de lo anteriormente dicho esta operación tenía como objetivo apoyar a las tropas tanto de la Wehrmacht como de las Waffen ss que se hallaban todavía en pena ofensiva de las ardenas por último y a final de el vídeo veremos una catástrofe que se produjo durante esta ofensiva muy parecida a la que sufrieron los aliados en la batalla de sicilia como ya vimos hace unos meses pero en esta ocasión fueron los alemanes los que sufrieron el fuego amigo. Así que hecha esta introducción y antes de ir con el desarrollo en sí de la operación pongámonos en contexto. A las finales de 1944 Alemania se encontraba en una situación totalmente desesperada. En el Frente Oriental, los soviéticos se encontraban ya muy cerca de la frontera original de Alemania, después de haber avanzado cientos de kilómetros de forma frenética desde el inicio de la operación Bagration y la gran ofensiva que terminara de llegar a Berlín se esperaba para enero-febrero de 1945. En el Frente Occidental, la situación no estaba mucho mejor. También en junio de 1944, al igual que los soviéticos, los aliados occidentales habían desarrollado su ofensiva. Tras su desembarco en Normandía y a pesar de su estancamiento en los primeros meses, finalmente habían logrado romper el frente y se encontraban ahora combatiendo en la frontera occidental de Alemania. Por otro lado, llevaban desde mediados de 1943 realizando grandes campañas de bombardeos aéreos sobre las ciudades alemanas. Pero a medida que iba avanzando la guerra y los recursos de Alemania se iban agotando, estas incursiones aéreas se hacían cada vez de forma más intensas y por lo tanto su resultado era mucho más destructivo. Ante esta situación de cerco absoluto y con un futuro nada esperanzador, Alemania volcó sus últimas esperanzas en un ataque desesperado en el frente occidental, conocido como la Batalla de las Ardenas, en la que se pretende infligir una gran derrota a los estadounidenses y a los británicos para, o bien forzarlos a una paz negociada en el mejor de los casos, o cuanto menos, poder dejar el frente inactivo durante unos meses para poder concentrarse por completo en el frente oriental. Esta ofensiva terrestre se inició el 17 de diciembre de 1944, coincidiendo con un fuerte temporal de invierno que estaba afectando a toda Europa. Se efectuó en estas fechas precisamente porque la superioridad aérea era de tal contundencia para los aliados que de haberse desarrollado con un tiempo favorable para los vuelos, rápidamente hubiera sido frenada por ataques aéreos masivos. Estos ataques no se producían únicamente sobre las columnas de avance pues también se hacía especial hincapié en la destrucción de las líneas de suministros y refuerzos, anulando de esta forma a las unidades de vanguardia. Siendo esto así, esta ofensiva se inicia pillando completamente por sorpresa a los aliados que para nada se esperaban que los alemanes todavía fueran capaces de lanzar ataques de esa envergadura. Sirviéndose de las mejores tropas y el mejor material que aún les quedaba, el ejército alemán consiguió éxitos en los primeros días del ataque, pero poco a poco la ofensiva se fue ralentizando hasta llegar a estancarse aproximadamente una semana después de haberse iniciado, coincidiendo esto en gran parte con las mejoras de las condiciones atmosféricas para el día 23 de diciembre. A partir de este momento, las fuerzas aliadas pudieron lanzar devastadores ataques bombardeando los puntos de suministros alemanes en su retaguardia y a las columnas de vanguardia. Ante esta situación, los alemanes ya poco podían hacer e intentaron mantenerse en posiciones Defensivas. Fue en este contexto, concretamente, para el día 1 de enero de 1945, a primera hora de la mañana, cuando la Luftwaffe pone en marcha la operación Bodenplatte en una última apuesta por mantener viva esta ofensiva. Empleando prácticamente la totalidad que tenía, la Luftwaffe lanzó 850 aparatos divididos en formaciones de hasta 60 aviones por grupo que se lanzarían sobre 16 bases aéreas aliadas al mismo tiempo. Su intención era la de destruir el mayor número de aparatos aliados para mermar de esta forma su fuerza aérea, lo cual les daría un deseado respiro hasta que pudiera reponerse. Atacando el 1 de enero, se esperaba además que las tropas aliadas se encontraran de celebración o en malas condiciones de combate debido a ellas, aumentando de esta forma sus posibilidades de éxito. Las bases aliadas elegidas se encontraban principalmente en suelo belga y alguna otra en territorio holandés y francés, estando todas ellas cerca de la línea de frente. Por otro lado, las bases aéreas alemanas desde las que despegaron sus aviones se encontraban repartidas por todo territorio alemán, llegando algunas de ellas a estar bastante lejos de la frontera. Esto significó que tuvieron que sobrevolar muchos kilómetros de territorio alemán, que como veremos a continuación, se convertiría en catástrofe en algunos casos. Esta operación se consiguió efectuar en un total secreto, pillando una vez más a los aliados por sorpresa. Pero por desgracia para los alemanes, también tomaron por sorpresa algunas posiciones antiaéreas alemanas que no habían han sido informadas de la misión debido al secretismo de la misma. Esto ocasionó de nuevo algún caso de fuego amigo que terminó con el derribo de varios de aviones alemanes, como comentamos al principio de un modo similar al que ya vimos en Sicilia con los aliados. Finalmente la operación se pudo saldar con la destrucción de muchos aparatos aliados, los cuales se estiman en cerca de unos 320 destruidos y 200 averiados. Sin embargo, al haberse destruido la gran mayoría en tierra, estos aviones, como es obvio, se encontraban sin pilotos en su interior y apenas murieron 14 pilotos aliados en total. Los alemanes por su parte, debido principalmente al fuego antiaéreo terrestre, que fue muy efectivo por parte de los aliados, perdieron unos 300 aviones y algo más de 200 pilotos entre los caídos y prisioneros. Como hemos comentado antes, se estima que entre 30 y 35 aviones alemanes fueron destruidos por fuego amigo. Aunque las cifras en cuanto al número de aviones puedan ser favorables para los alemanes, lo cierto es que los aliados apenas tardaron una semana en reponerse de sus pérdidas, mientras que a los alemanes ya les resultaría imposible, por lo que esta entre comillas victoria se convirtió en una fuerte derrota. Por último, hay que tener en cuenta que para la Luftwaffe era muy difícil la formación de nuevos pilotos, tanto por la falta de recursos materiales, humanos y de tiempo. Esto hacía que, a excepción de algunos ases que todavía tenía, como era el caso de Adolf Galland o Hans Rudel, la mayoría de pilotos eran jóvenes, sin apenas experiencia ni formación, que poco o nada podían hacer ante tales circunstancias en la guerra. El propio as de la Luftwaffe, Adolf Galland que había participado en esta operación comentó al final de la misma que las fuerzas aéreas alemanas habían perdido a sus últimas fuerzas sustanciales, así que una vez más y como en tantas batallas de la segunda guerra mundial, a pesar de que objetivamente y en cuanto a números se refiere, Alemania había salido mejor parada, debido a la superioridad de recursos que tenían los aliados, en el fondo esas pérdidas no le suponían nada y en unos días o semanas ya se volvían a encontrar plenamente recuperados, mientras que los alemanes no podían hacer otra cosa que ceder territorio. Y bien, hasta aquí el programa de hoy en el cual hemos visto el último ataque a gran escala que la Luftwaffe fue capaz de lanzar denominada como la Operación Botemplate. Espero sinceramente que este vídeo os haya resultado de interés y espero vuestras consideraciones al respecto en la caja de comentarios. Os invito por último a que nos sigáis en nuestras redes sociales si queréis estar informados de todas las novedades del canal. Encontraréis estos enlaces en la descripción. Esto es todo, suscríbete si no lo has hecho ya y nos vemos en el próximo programa. Hasta pronto.